0: Trois anecdotes incroyables autour de mon livre. Hey, salam alaikum, bienvenue sur le Malakul Fajat Podcast, le podcast qui à d'avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans l'au-delà. Ce podcast, c'est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumeyma, auteur du livre « Ton dernier regard et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie » dans lequel je partage l'histoire inspirante de ma maman et surtout sa magnifique mort. Tu peux d'ailleurs télécharger un extrait de mon livre gratuitement via le lien en description si tu le souhaites. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà. J'ai une conviction qui est le feu de rouge de tous les épisodes de podcast. Et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fagin, je t'invite à prendre une délicieuse boisson chaude, mets-toi à l'aise et bonne écoute. Alors, je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui euh, pour toi. Enfin, toi, il n'y a rien qui change. Tu m'as entendu jeudi <rire> dernier. Mais euh, moi, il faut savoir que j'ai fait une grosse coupure de podcast parce que euh, je travaille en... je batch mon contenu. C'est-à-dire que euh, je... je crée du contenu en fait en... en... Par exemple là en fait je suis en train de préparer le contenu sur euh, de, de 9-10 épisodes et ensuite je les programme et comme ça je, suis, euh, je peux faire autre chose pendant ces euh, un mois et demi, de mois, je sais que le podcast va continuer euh, à bah, être publié tous les jeudis parce que faire euh, le podcast un peu à la dernière minute ça ne marche pas avec moi, <rire> je me retrouve souvent euh, en galère. Et euh, voilà quoi, c'est voilà, mon organisation, franchement c'est super, le truc c'est que du coup ça faisait longtemps et là c'est la reprise pour moi, donc je suis, euh, je suis vraiment contente d'être là, c'est un moment que j'aime bien, <rire> j'aime bien les petits podcasts. Et pour l'occasion, donc le premier podcast que j'enregistre, je me suis dit allez on va y aller chill, on va y aller cool, on va y aller tranquillou, euh, parce que c'est un podcast un peu story time, un peu je raconte, des petites anecdotes vraiment hyper... Euh... Tu vas voir j'ai pas les mots. <rire> non, subhanallah. Des très belles anecdotes. J'ai eu envie de les partager avec vous. Elles sont en lien avec mon livre. Euh, je sais que beaucoup d'entre vous ont lu mon livre et je vous en suis infiniment reconnaissante. Euh, je, je, vraiment, je, je, suis, je suis trop heureuse en fait quand j'ai vos retours, etc. Ça me fait super plaisir. Donc, euh, merci d'avoir lu mon livre si c'est le cas. Et. Euh, voilà, donc, donc je me suis dit, bah c'est cool, hein, vu que c'est autour du livre, je me suis dit, celles qui ont lu, bah, voilà. moi j'aime bien les petites anecdotes, j'aime bien partager mes petites histoires et tout. Euh, <rire> vous me connaissez maintenant. Donc la première anecdote que j'ai envie de partager avec vous, euh, j'ai changé le nom. Voilà. Il s'agit de cette euh, anecdote avec Valentine. Alors, je l'appelle comme ça, ça ne va pas comme ça en vrai. Mais euh, quand j'étais à Marseille, que je faisais mes études, il y avait une fille dans ma promo, une collègue. Euh, voilà, qui s'appelait donc Valentine, qui a fait ses études en même temps que moi, qui a été diplômée en même temps que moi, qui a ouvert d'ailleurs son cabinet d'orthopsie dans le sud, enfin voilà, voilà, qui vit sa petite vie. Et euh, il se trouve que moi je suis, plus trop, je, je suis quasiment plus en contact avec les gens de ma, de ma promo de l'époque, mais euh, je crois qu'il y a trois euh, ans, quelque chose comme ça, enfin, je, je leur avais, voilà, je leur avais, on avait un petit groupe Facebook à l'époque et je crois que j'avais parlé un petit peu avec les filles, ou une conversation privée, et je leur avais dit que j'avais perdu ma maman, enfin, je leur avais raconté euh, rapidement euh, mon histoire, mais vraiment rapidement. Bref, et là, je reçois un, un petit message sur Insta, un message particulier <rire> qui m'a surpris, en plus, honnêtement, sur Instagram, aujourd'hui, je je suis, euh, je, suis, euh, je suis assez dépassée, très franchement. C'est très frustrant pour moi, c'est très culpabilisant aussi, honnêtement. Parce que j'aime beaucoup échanger avec tout le monde, j'aime beaucoup partager, j'aime beaucoup euh, euh, écouter vos histoires, j'aime beaucoup euh, vous donner des petits conseils. Enfin voilà, j'aime énormément échanger. Euh, mais là, je me suis retrouvée depuis un petit moment, je suis complètement, complètement, complètement dépassée par, par le nombre de messages. Je réponds quand même, hein, je réponds euh, au maximum. Mais, euh, mais honnêtement, voilà, donc euh, bref, c'était la petite parenthèse, je la referme. Mais ce qui est assez, assez, ce qui est assez dingue, c'est que j'ai vu, ce, vu passer ce message, euh, euh, voilà, je, je l'ai vu passer juste avant, avant d'en de, de, recevoir tout plein d'autres. Du coup, je me suis dit, mais Valentine, <rire> qu'est-ce qu'elle fait sur mon Insta Je <rire> que mon Insta, euh, voilà, ça s'appelle Miracle Fajol. Euh, j'ai changé mon nom, mon nom de famille n'est pas le même, j'ai utilisé Amjit n'est pas mon nom de famille, Amjit est le nom de jeune fille de ma maman, hein, pour information, c'est pas mon nom de jeune fille, c'est pas le nom de mon mari, euh, c'est un choix que j'ai fait pour plusieurs raisons, notamment petit clin d'œil pour ma Oumi et aussi parce que je voulais garder un minimum d'anonymat. donc euh, voilà, Ouméima, celles qui ont lu mon livre le savent <rire> Euh, pour le coup, ce n'est pas le nom, entre guillemets, euh, mon nom administratif. Bref, voilà. Donc, j'ai été trop surprise qu'elle m'ait retrouvée. Et euh, donc, voilà, je, je suis hyper curieuse. Je regarde un petit peu de quoi elle veut me parler. Je suis contente aussi, euh, tu vois, qu'elle voilà, qu m'ait retrouvée. Et on discute un peu. Et puis, elle me dit « Écoute, Oumaima, Et tout de suite, elle me dit « voilà, Écoute, Oumaima, euh, je suis dans mon cabinet d'orthopsie. Il y avait un, un monsieur à qui je faisais de la rééducation, la rééducation des yeux ». Il se trouve qu'il euh, était très malade, il est décédé. Euh, bon, Rahimahullah, elle ne me l'a pas dit, c'est une petite parenthèse, que l'on lui fasse miséricorde, parce que c'est un musulman. Et elle me dit voilà, donc, euh, elle me dit le, le truc, c'est que sa femme, euh, aujourd'hui, elle, euh, elle rééduque euh, sa femme. Et sa femme, elle est très, très triste. Elle, est, elle a vraiment beaucoup de mal à s'en remettre. Elle le vit très difficilement. Et donc elle me dit Oumaima, euh, écoute Oumaima, donc c'est des musulmans. Elle me dit moi je ne sais pas trop comment les aider, mais j'ai envie de leur offrir, euh, j'ai envie d'offrir, euh, euh, ton livre à, à son épouse. Peut-être que ça va l'aider dans son deuil, peut-être que ça va l'aider à accepter, etc. Et voilà en fait elle m'a contactée parce qu'elle voulait que, euh, elle voulait savoir si c'était possible de, de rajouter aussi un petit mot personnalisé pour la dame, etc. Bon. Euh, autre petite parenthèse, <rire> c'est pas quelque chose que je fais normalement parce que j'ai pas de stock chez moi en réalité. Euh, j'ai tout délégué hein, par Amazon, c'est Amazon en fait qui, est pub, qui imprime, qui envoie les livres, etc. Moi je m'en occupe pas du tout. Euh, mais voilà, donc c'était une demande très particulière et euh, j'ai répondu oui. Mais j'étais franchement j'étais hyper surprise, j'étais hyper touchée. Et j'avais plein de questions, en fait. Je me suis dit, mais attends, <rire> déjà, comment tu m'as trouvée Comment t'as dit que c'était moi Et en fait, je trouve qu'elle qu est tombée sur une des... Je ne sais pas, sur Amazon, une suggestion, ou bien sur Instagram, enfin, bon, en fait, ça ne en peut pas exactement, mais elle a vu passer, je crois qu'elle a vu passer mon compte, ou bien mon livre, et elle s'est dit quand elle a lu l'histoire, elle, elle a compris, elle, elle s'est rappelée, en fait, de notre conversation. Il euh, y avait trop de choses, en fait, qui étaient... Euh, qui étaient euh, qui, qui lui rappelait moi quoi et donc elle a compris que c'était moi donc voilà donc c'est comme ça qu'elle m'a retrouvée et mais moi j'étais assez choquée parce que je me suis dit là donc elle n'est pas musulmane elle n'est pas du tout musulmane mais je me suis dit c'est quand même dingue parce que euh... parce qu'elle a eu en fait elle a eu déjà ce, cet élan hyper beau de vouloir aider cette femme d'empathie en fait de, de bienveillance de l'ahma j'ai envie de dire de compassion de douceur que je trouve très touchant. Elle a voulu l'aider et je trouve ça ouf, subhanallah. Que Rabi l'a mis dans son cœur en fait que la manière de l'aider, ça pouvait passer par mon livre en fait. Elle voulait l'aider à travers mon livre. Et je me suis dit c'est quand même c'est quand même assez incroyable en fait. c'est assez incroyable, c'est incroyable subhanallah. C'est très beau et moi ce qui me touche le plus c'est qu'on est toujours dans ce je sais pas, on est toujours j'ai l'impression que ce livre c'est vraiment c'est comme ça subhanallah, de hein. toute façon que je l'ai c'est l'intention que j'avais que, que à travers ce livre et c'est aussi euh, l'intention de vie qu'avait Oumi. et c'est ça qui est beau c'est la dawa c'est-à-dire que Oumi, dans sa vie elle cherchait à transmettre elle cherchait également à être au service des autres à, à aider, à soutenir, à conseiller surtout dans la mort d'ailleurs une chose qui m'avait beaucoup touchée chez elle c'est que quand elle était malade et qu'elle était en, en fin de vie non elle n'était pas en fin de vie à ce moment-là mais en tout cas elle était malade elle faisait la chimio etc donc elle était en plein traitement euh, elle n'allait pas bien, hein, c'est clair. Et bien, subhanallah, malgré tout, elle, elle, euh, comment dire, elle rendait visite quand elle entendait une personne qui était malade ou une personne, ceci, cela, qui avait un souci. Elle rendait visite, elle pouvait rendre encore des services. <rire> Franchement, euh, voilà quoi. Je veux Dire, moi je suis en bonne santé et honnêtement, je fais pas euh, franchement, je lui arrive pas à la cheville de, de ce qu'elle faisait à l'époque, C'est assez dingue. Et j'ai un souvenir précis d'une dame qui a perdu son fils, euh, donc qui était assez jeune, je crois qu'il y avait il y a eu, il y a eu un accident de voiture, quelque chose comme ça. Cette dame, ma mère ne la connaît pas personnellement, elle ne connaît pas cette famille, elle a juste entendu parler d'elle et elle m'a embarqué avec elle. Elle m'a dit, on va aller lui rendre visite. Et donc elle est partie, alors qu'elle était, c'était la période où elle était malade, elle était en pleine chimio. Hein. Donc elle va lui rendre visite. Et, euh, et, euh, et voilà, pour, pour, pour la soutenir, pour l'aider, pour, pour lui apporter un peu d'amour en fait. Hein. On va, quand on vit des épreuves comme ça, des fois on a juste besoin d'un peu de mahabba filé, on a besoin d'un peu d'amour, de soutien, de ne pas se sentir seul, Quand on te dit des paroles euh, qui te font le rappel d'Allah, qui te rappellent que voilà, Allah, tu vas retrouver ton enfant au paradis fait beaucoup d'invocations pour lui, etc., 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 etc. Donc parfois, voilà. Et elle est partie dans cette intention, et c'est ce qu'elle a fait. Et j ai, j ai, ce souvenir m'a beaucoup marqué parce que moi, j'ai eu comme un arrêt sur email à ce moment-là, hein, où je regardais ma mère, je regarde la dame, je me dis c'est un truc de fou quand même. Elle est malade, euh, même elle, on ne sait pas si elle va vivre ou pas, enfin voilà. Et ce là elle a ce souci, a ce souci de l'autre. Et voilà, Donc tu sais, des fois dans ta vie, il y a des moments où, je ne sais pas si ça t'arrive, oui. je ne sais pas s'il n'y a que moi qui suis un peu folle, mais... Mais des fois, j'ai des arrêts sur image. Il se passe un truc particulier ou bien, je ne sais pas, tu vois. Il y a des moments comme ça où tu as comme un arrêt sur image, comme si je prenais en photo cette situation-là et, et je la garde en moi. Ça fait partie de mes souvenirs euh, précieux. Mais tu vois, c'est un effort un peu, un peu conscient. Bref, donc ce, ce moment m'a marqué et, et cette situation, donc euh, Valentine qui me contacte pour ça, bien, ça m'a beaucoup touchée. Et je me suis dit, waouh, c'est quelque chose que Omi aurait trop aimé, en fait. C'est quelque chose que Omi aurait fait d'elle-même. Si, enfin, je sais pas, je sais pas, supposons que j'étais toujours dans le sud, que, je sais pas, que ma mère était dans le sud, et que Valentina me contacte pour me dire, pour me raconter cette anecdote, ma mère, m'aurait dit, ah oh là, là mais donne-moi son adresse, je vais lui rendre visite, je vais lui faire ce là, je vais lui rendre visite, et puis, euh, et puis voilà, je vais essayer de la soutenir, et je vais lui ramener mon semaine euh, mes pâtes feuilletées, et on va se poser avec un verre de thé, et puis je vais lui donner des, voilà, je vais enfin voilà, et puis je vais lui, je vais lui donner des conseils, je vais lui faire le rappel, etc. Donc, euh, Ma mère, elle était comme ça, mais vraiment, hein, vraiment vraiment comme ça. Donc, je me dis, c'est incroyable parce que quelque part, à travers ce livre, c'est comme si son œuvre continuait. Et ça me touche, mais ça me touche tellement. Franchement, ça m'a émue hein, quand elle, quand, euh, quand elle m'a contactée. Je me suis dit, subhanallah, subhanallah. Vraiment, euh, ce que ça... Est ce que ça me... -ce que ça, me comment dire, ce que ça éveille en moi, c'est vraiment de vivre avec intention et de poser des belles intentions, de faire les choses pour Allah et de se dire, mais comment je peux euh, plaire à Allah Qu'est-ce que je peux faire pour plaire à Allah Parce que c'est parce que incroyable à quel point quand tu es sincère et quand... Je, je parle vraiment d'Omi, quoi. Quand tu es sincère quand tu fais les choses pour Allah et que tu veux vraiment... Euh, tu as ce souci dans ton cœur. Euh, de plaire à Allah, qu'Allah il t'aime, de faire, de faire le bien pour Allah, de le souci des autres parce que tu les aimes pour Allah, etc. Et bien, subhanallah, euh, même si tu meurs finalement, Rabbi peut faire en sorte que comment dire, ce que, que tu as fait de bien sur terre ne s'arrête pas. quoi Et ça continue, ça continue. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et... Voilà quoi, c'était trop touchant et ça m'a beaucoup touchée. Et euh, voilà, donc, euh, donc voilà, donc, je, je vais lui envoyer le livre les deux livres, parce que je, je vais aussi en offrir un à Valentine, dans l'intention que ce soit une guidée, en hein, ça me des petites graines, <rire> on ne sait pas, mais de euh, toute façon c'est là qui guide, mais voilà. Donc ça c'est la première anecdote, franchement, elle est pas mal quand même, hein. trop touchante, trop trop belle. Alors la deuxième anecdote, alors là, alors là, <rire> bon, ben c'est aussi une histoire à incroyable, incroyable, très 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 belle, très touchante, mais cette fois, ce n'est pas moi qui vais la raconter. Euh, je vais partager, euh, en fait j'ai reçu, reçu un message euh, WhatsApp d'une amie. Cette amie, euh, elle me connaît, elle connaît Maomi, et il se trouve que... Elle a aussi une librairie. Donc, elle a une librairie, elle a une boutique en ligne et elle vend mon livre. Donc, je lui envoie un petit peu de stock et elle vend mon livre. Et donc, elle m'envoie un petit message WhatsApp. Et je vais vous laisser découvrir ça. Juste, ouais, je vais vous laisser écouter d'abord l'audio. Après, on va venir commenter un petit peu.
1: Allez, comment ma image J'espère que tu vas bien, que les filles vont bien. Euh, bah déjà, dans un premier temps, euh, voilà, tu m'as beaucoup émue avec le rêve. subhanallah c'est comme je t'ai dit sur Insta, tu nous fais des, vivre des moments euh, exceptionnels. Et euh, ça a été, euh, voilà, je, je suis restée sans, sans voix devant, euh, devant ce, cet événement-là que tu nous as raconté. qu'Allah Inshallah, il hâte, voilà, comme je t'ai dit, hâte vos retrouvailles et que la joie soit, la joie soit éternelle, Inshallah. Et, euh, et voilà, sinon je voulais te parler aussi d'un événement qui s'est passé il y a deux jours, subhanallah, il y a deux jours en fait il y a des agents, euh, j'avais fait appel à des, des agents immobiliers pour euh, venir estimer la maison, donc euh, ils sont venus subhanallah, il y avait deux femmes, deux femmes et, euh, et, un, et un jeune homme, et euh, deux jeunes femmes on va dire, et puis euh, elles ont visité la maison, tout ça, et je leur ai fait visiter aussi euh, une dépendance qui est mon, mon espace de stockage, un endroit tenant en fait à, à mon habitation. Et euh, donc elles m'ont demandé ce que je faisais, parce qu'elles ont vu qu'il y avait euh, pas mal d'articles et tout. Et puis euh, bah, je leur ai expliqué, et puis elles sont tombées, là sur euh, bah, tout ce qui est livres. Euh, voilà, il y avait toute une pile en fait de rangées, une pile de livres de Coran, une pile de, de, de tes livres à toi. Et elles ont été intriguées déjà par, par ton livre, euh, ne serait-ce que par, euh, j'en je, je, avais pas encore parlé, hein, mais ne serait-ce que par la page de garde. Elles ont trouvé ça très beau, très doux, et elles m'ont demandé, en fait, subhanallah, euh, bah, de quoi ça parlait. Et puis quand j'ai commencé à leur parler, bah, sans hésitation, elles m'ont pris les livres, subhanallah. Euh, chacune, euh, elles ont pris chacune un livre, et elles en ont pris trois autres pour les femmes, pour leurs euh, collègues de l'agence. Elles n'ont même pas cherché à comprendre, tu vois, elles ne les ont pas appelées pour leur demander leur avis ou quoi. C'est la façon dont je... Tu vois, l'histoire leur, leur a vraiment plu. Elles ont lu, en fait, la... Tu sais, je ne me rappelle pas comment ça s'appelle, derrière, derrière le livre. Non, ce n'est pas la préface, derrière ce qui derrière le résumé qu'il y a dans le livre. Elles ne sont pas musulmanes, tu les verrais, tu vois, c'est des femmes, voilà, pas musulmanes, habillées, coiffées, des belles jeunes femmes, tu vois, qui... Voilà, qui ont commencé leur carrière professionnelle et tout. Et euh, bah en fait, elles ont été éblouies parce que je leur, racon je leur ai raconté. Et, euh, et subhanallah, voilà, je tenais à t'en te <coughs> voilà, faire part. Et puis, subhanallah, elles ont, tu vois, elles ont pris les livres qui étaient, euh, qui étaient un peu abîmés, que je ne pouvais pas mettre à la vente, subhanallah. Elles m'ont dit que ça ne les dérangeait vraiment pas. Euh, du coup, bah, subhanallah, Arbi, il fait bien les choses, tu vois, c'est... Pas besoin, voilà, je voulais te dire aussi, pas besoin de faire la réclamation. Robé, de... euh, il a fait que des filles, elles sont venues, des agents immobilières, elles sont venues. Je leur ai fait euh, visiter la dépendance. Elles sont tombées sur ton livre et il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard parce que, euh, bah, en fait, j'ai gardé contact avec une d'entre elles et qui m'appelle euh, bah, régulièrement, en fait. Et euh, ça ne m'appelle pas pour la maison. Elle m'appelle... Euh... Elle m'appelle comme ça, pour, euh, bah, bah, comme ça. Pour, pour prendre des nouvelles. Je pense qu'elle s'intéresse à l'islam maintenant. Moi, elle Donc, euh, bah, voilà, regarde. Je te raconte ça parce que toi, tu ne dois même pas t'en douter de ce qui se passe autour de ce livre. Mais il se passe des choses, des belles choses, beaucoup de choses. <rire> MashaAllah, voilà. Bon, bah, excuse-moi, j'ai été un petit peu longue. Euh, écoute-moi en rapidos et puis voilà je te fais de gros bisous je te souhaite une excellente journée et là je vais écouter un de tes podcasts, j'en ai besoin, vraiment donc je te fais de gros bisous je suis en train d'écouter le 22 allez bisous, salam alaikum donc
0: normalement avec la magie du montage et <rire> eh bien tu as dû écouter l'audio je, je, je fais jamais de montage dans mes podcasts hein, ça c'est un c'est un deal que je me suis fait avec moi-même. Je me suis dit, on va rester simple, on va rester tranquille. Je ne fais pas de montage parce que je sais que si je me mets à faire du montage pour faire des super podcasts, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça ce qui va se passer, c'est que je vais tenir une fois, deux fois et la troisième fois, je vais dire, oh là là, ça me prend des heures, laisse tomber. <rire> ouais, peut-être qu'un jour, je, je, ferai des, je déléguerai ça et donc je ferai des jolis, des jolis podcasts, des jolis montages, pardon fait par quelqu'un d'autre mais pour le moment c'est pas d'actualité bref tout ça pour dire que je vais quand même devoir m'y résoudre après cet enregistrement <rire> pour que tu puisses l'entendre et, euh, et voilà donc, donc subhanallah donc, comme tu l'as entendu c'est assez incroyable donc Sam, quand elle m'a partagé cette histoire franchement ça m'a trop je me suis dit mais c'est dingue c'est dingue subhanallah subhanallah ces femmes elles sont venues lui rendre visite dans le cadre d'un bah de leur travail hein voilà sont agents elles sont venues pour pour ça elles, et subhanallah prendre là j'ai mis dans leur cœur quelque chose elles se sont senties attirées par mon livre elles l'ont acheté alors qu'elles sont absolument pas venues pour ça mais euh, j'ai trouvé ça dingue 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 ce là ça montre encore une fois je sais pas cette notion de bah de destinée de de makati, de ouais de vraiment de de de, de destin et aussi quand Allah il veut du bien à quelqu'un ben, tu vois il va lui je sais pas il va... enfin voilà, quoi, pour qu'elle se retrouve avec mon livre entre les mains moi je trouve ça c'est euh, voilà, incroyable subhanallah comment tout s'est ajusté de manière parfaite c'est ça, ça qui est beau et ce qui est, ce qui est magnifique hein, c'est toujours, toujours dans cette continuité de, de darwa dont je viens de parler juste l'anecdote d'avant euh... On est toujours dans cette continuité-là, en fait, c'est la transmission, c'est... Euh... Oui, Oumi j'en parle dans mon livre, mais je disais, Oumi son truc, c'était ça, c'était de propager l'amour d'Allah dans, dans les cœurs de tous les gens qu'elle croisait. C'était ça son but et je trouve ça magnifique et, et je me dis, voilà quoi, aujourd'hui, c'est quelque chose qui, qui est continu et c'est beau. J'ai voulu partager ça, j'ai voulu part partager ça. Euh, avec vous. Maintenant, parlons de la dernière histoire. Et ah la là là, dernière anecdote, qui est aussi une sacrée anecdote. Franchement, c'est euh, vraiment euh, un rêve. Je partage avec vous un rêve. Euh, normalement, si tu reçois mes petites lettres du lundi, tu le sais parce que j'en ai parlé dans, dans une de mes bulles des sérénités du lundi. Euh, donc chaque lundi au Fager, j'envoie une petite lettre qui s'appelle la bulle de sérénité où je partage des réflexions je partage des conseils, je partage des anecdotes je partage plein de choses, des petites infos des petites news de mes projets, etc donc franchement n'hésite pas à t'inscrire, il y a le lien en description Franchement, si tu ne les reçois pas déjà, n'hésite pas à t'inscrire euh, donc, euh, donc j'ai fait un rêve récemment et ce rêve était, était super beau, super beau, super beau il y a déjà un podcast hein, sur les rêves magnifiques que j'ai fait de ma maman après sa mort je crois que c'est l'épisode 8 si je ne dis pas de bêtises donc euh, n'hésite pas à aller uh, checker si le sujet t'intéresse mais euh, celui-là je crois que c'est le plus moi ouais, j'enlève le je crois, c'est le plus beau rêve que j'ai fait de omi c'est le plus beau rêve que j'ai fait d'elle euh d'habitude quand je rêve de ma mère c'est bon déjà ça fait longtemps que j'ai pas rêvé d'elle en ce moment c'est plutôt rare c'est plutôt c'est ponctuel c'est pas comme après sa mort après sa mort je la voyais souvent en rêve euh... voilà je, je, je la voyais je la voyais souvent aujourd'hui ça se fait de manière c'est beaucoup moins fréquent c'est plutôt rare même et mais quand je rêve d'elle il y a, y a une espèce de choses en général je n'ai pas conscience que je suis en train de rêver c'est à dire que voilà quoi je, je... Je, 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 je vis le rêve comme si c'était la réalité, mais dans mon rêve, euh, enfin, je ne sais pas en fait que je suis en train de dormir, c'est ça que je veux dire, Donc, ça c'est la première des choses, et la deuxième c'est que, euh, subhanallah, c'est euh, en général elle ne me parle pas dans les rêves, soit elle ne me parle pas. Soit elle me parle, soit on a une conversation. Il me semble qu'un des premiers rêves que j'ai fait d'elle, on avait une longue conversation, on avait bien parlé et tout. Mais bien sûr, quand je me suis réveillée, je ne me rappelais absolument pas de la conversation que j'ai eue avec elle, de cette conversation-là. Par contre, euh, les quelques fois où je me suis rappelée, où elle m'a parlé et je me suis souvenue de ce qu'elle me disait, c'était comme si que c'était quelque chose qu'il fallait que je transmette. Euh, ça c'est c'est à dire que c'était pas vraiment adressé à moi c'était adressé un peu à, à ma famille un peu à tout le monde par exemple quand elle m'a parlé de l'aumône quand elle m'a dit euh, réunissez-vous et donnez des dates un collier de dates à un pauvre donc j'avais compris que voilà c'était de faire l'aumône ça c'est quelque chose dont, dont je me suis souvenu et donc, donc j'ai pu, euh, pu le transmettre ce rêve est très particulier parce que pour ce qui m'a mère s'adresse à moi et je, je m'en rappelle Premièrement. Et deuxièmement, ce rêve est particulier parce qu'à la base, il est assez long. Toute la première partie, je... Ma mère était présente tout le long. Hein, mais toute la première partie, je ne la vois Je ne la... Je, je, je... Elle est là, mais, mais, mais je ne fais pas attention à elle. en fait. C'est comme si, voilà, dans la vraie vie, hein, ta mère est là. Bon, ben, bah, <rire> voilà, normal. J'étais en mode, ouais, normal. Et à la fin du rêve, au moment le plus important, je prends conscience que je suis en train de rêver. Et il se passe quelque chose d'assez incroyable, c'est que je me dis oh, je suis en train de rêver. Omi est morte et je suis en train de l'avoir dans un rêve. Il faut que je profite d'elle. Il faut que je profite d'elle. Ce qui est assez incroyable dans les rêves, c'est que quand tu, quand, quand, moi, personnellement, quand je vois Omi, c'est comme si je la voyais pour de vrai. C'est très fort émotionnellement. C'est euh, vraiment comme si elle réellement rendu visite. C'est comme si vraiment je pouvais l'avoir. Et donc le fait d'avoir conscience que je suis en train de rêver, et que c'est vraiment un cadeau, là, ce que je suis en train de vivre est extraordinaire. Bah, du coup, j'étais en mode, il faut que j'en profite au maximum. Quoi. Il faut que je profite d'elle. Mais... Avant de vous raconter mon rêve, et ouais, je vais faire un peu de suspense. Je <rire> vais juste expliquer ce qui s'est passé deux jours avant que je fasse le rêve. Et ça aussi, c'est assez incroyable. Honnêtement, c'est pas quelque chose que j'avais... Je... À la base, j'avais pas du tout, pas du tout, pas du tout le partager parce que voilà, quoi. Il y a des choses qu'on a envie de... Comment dire euh, Quand je dis ça, on dirait que je fais plein de bonnes actions et que, et que machin, non, <rire> qu'elle me pardonne, qu'elle me guide. Mais quand des fois, je fais quelques petites choses, je me dis, bon, j'aimerais bien que ça reste entre moi et Robic. Hein, qu'elle me guide et qu'elle me permette de faire beaucoup plus de, de, de bien. Mais, mais voilà, donc ça m'est arrivé. Euh, J'ai voulu faire une, une belle action, disons. Et j'ai mis deux intentions. La première, c'était un cadeau pour Oumi. Donc, c'était très particulier parce que ce que j'allais faire était en lien avec une conversation que j'avais avec ma mère de son vivant. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais une conversation que j'avais avec ma maman avant qu'elle meure. Et je savais que c'était important pour elle. Donc, je me disais, voilà, je vais le faire. là, c'est pour elle. Et euh, je vais invoquer Allah. Et, euh, et mon intention, c'est vraiment qu'Allah... soit euh, une euh, sadhara pour ma maman, quoi. Et deuxième intention... C'est que j'étais dans une situation où j'étais un peu bloquée sur un projet, un truc. Et je me disais, mince, je ne savais pas trop comment en faire, j'étais un peu perdue. Et je me disais, bon, je vais faire cette belle action. Et voilà, et en, en invoquant là, et en espérant que ça va, que là, va me, voilà, me débloquer cette situation, etc. Je crois que j'en ai déjà parlé. Quand tu es dans une situation où tu es en difficulté, tu es éprouvé, euh, tu es coincé, quelque chose que tu veux, mais que tu n'arrives pas à obtenir, etc., vraiment. Fais le bien, quoi. Fais le bien, surtout fais les aumônes. Fais les sadarqah, fais les aumônes. J'ai vraiment remarqué, c'est assez incroyable à quel point... Euh... De toute façon, on, on le sait, quoi. L'aumône, c'est ce qui éteint la colère d'Allah. Euh, L'aumône, c'est qu'il y a énormément de bienfaits, à la fois pour toi. Moi, je, je suis sûre que les bienfaits, c'est pas que dans l'au-delà. Hein. C'est même pas que dans ta balance de bonnes actions. Je suis convaincue que quand tu fais, euh, quand tu fais les aumônes, quand tu fais le bien, euh... tu, tu reçois déjà une récompense ici-bas, quoi. Voilà, vraiment. C'était ma petite parenthèse. C'était pour expliquer. J'ai fait ça deux jours avant. Et donc, un matin, avant le fascia, je fais un rêve. Le rêve est assez long, je vais partager que la dernière partie. Je vois Oumi, ma maman, qui est assise à côté de moi, qui porte une robe, euh, une robe jaune. Et qui est en bonne santé, donc c'était pas la Omi euh, en fin de maladie, pas du tout, c'était la Omi d'avant, quoi, avant qu'elle tombe malade, en bonne santé, euh, les, les, bonnes, les belles joues, machallah, les cheveux bien noirs, etc. Et euh, elle se tourne, elle se tourne, donc, ah oui, elle est juste à côté de moi, euh, elle est bien, elle est sereine, elle est apaisée, et elle a entre les mains mon livre, subhanallah. Donc, elle est assise à côté de moi. Elle a mon livre entre les mains et elle s'apprête à lire la première page. Oh et c'est un truc de fou. En fait, la première page, c'est là où il y a les dédicaces donc, euh, pour Omi dans l'espoir de nos retrouvailles. Donc, je m'attends à ce qu'elle lise cette phrase. Et c'est donc ce moment-là où je prends conscience que je suis en train de rêver et je suis hyper contente parce que je me dis « Oh là là, Omi, elle est là. C'est la première fois que je la vois avec mon livre. Ah, donc, elle sait que j'ai un livre. » Oh là là, elle va le découvrir Je suis hyper, hyper heureuse dans mon, livre, dans mon, dans mon rêve. Et donc, je suis toute excitée. J'ai trop hâte qu'elle lise cette première page. J'ai trop hâte qu'elle lise mon livre. Et, euh, et là, ce qui est très bizarre, là, c'est qu'il y a un mot qui est écrit sur la première page, un mot qui n'est pas écrit par moi, un mot rajouté au stylo. Et ma mère me lit ce mot. Elle me lit ce mot. Et ce mot, qu'est-ce que c'est là. Donc elle me lit, assalamu alaikum, u'hibbuki fi Allah, ahabba ki Allah Et elle me sourit, elle se tourne vers moi, elle me sourit et je me réveille. Subhanallah. Quand j'ai fait cette action-là, eh bien, j'étais dans l'émotion, ma mère me manquait beaucoup et tout. Et je dit oh oui, comment je t'aime, comment je t'aime, comment je t'aime. Ah oui, comment tu me manques voilà, Il y a vraiment ce secret un peu du cœur où ma mère me manque, où ma mère je l'aime. Ah vraiment, tu vois, c'était là, tu voilà quoi c'est ma maman, quoi. elle me manque, hein, je veux dire. Et, euh, et Subhanallah, euh, ce rêve, c'est comme une réponse directe, à la fois euh, à l'action que j'ai faite, à la fois même le livre Subhanallah, euh, cette intention à travers le livre que j'avais, que ce n'était pas de elle », et aussi à, 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 à mon, ma petite déclaration d'amour, quoi. C'est un truc de fou, subhanallah. Salam alaykoum, ouhibou, kifidullah. Et elle me répond, Ça, c est... C est... Été... Oh « Ça, c'est... C'est... J'ai été tellement heureuse, j'ai été tellement émue, j'étais tellement contente. Je me suis dit, mais Rabbi, il est tellement miséricordieux, en fait, il a... Et vraiment, ça m'a entraîné plusieurs réflexions. La première, c'est ça, hein, c'est l'amour d'Allah. Hein. Je me suis dit, mais waouh, waouh, la Rahman d'Allah, elle est à couper le souffle en fait. En fait, vraiment, euh, vraiment, la Rahman d'Allah, elle est. Elle est, elle est on, peut pas, on peut pas imaginer, elle est indescriptible. C'est trop beau, quoi. C'est vraiment trop beau. Ensuite, euh, bah oui, ensuite je, me, ensuite, je me suis dit, mais. Euh, mais euh, en réalité, tout ce qu'on fait ici-bas a un impact dans le monde de l'invisible, un impact dans l'au-delà. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fait, on le retrouve après. Bon, je sais, on le sait, tu le sais, tout ça, tout ça. Mais voilà, là, là c'était assez dingue parce qu'il y a eu une espèce de cause à effet qui était directe. Voilà, je fais cette action deux jours après, je fais ce rêve. Et je me suis dit... Quand même, c'est fou, en fait. Encore une fois, on passe de, de cette théorie, on le sait, à, à, mais à cette espèce de, de pratique où tu te dis oh, « mais c'est réel <rire> !» Tu vois ce que je veux dire C'est le sentiment que j'ai eu. Je me suis dit oui, « mais vraiment, tout ce que tu fais ici-bas a un impact dans le delà, A un impact. Tout ce que tu fais a un impact. » Donc, ça pousse, ça, pousse, ça pousse beaucoup à la réflexion, ça motive à faire le bien, ça motive à, à œuvrer pour Allah, ça motive à œuvrer pour préparer sa akhirah et ouais à faire des sadaqahs, à faire vraiment fais le bien, fais, fais le tout le bien que tu peux faire, fais-le quoi. C'est 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 vraiment ça. Et puis voilà et puis je me suis dit mais elle avait mon livre entre les mains mais c'est dingue et tout voilà donc euh, peut-être qu'elle sait peut-être qu'elle reçoit vos invocations parce que c'est incroyable le nombre de personnes qui lisent mon livre et qui me disent ben voilà j j maintenant je pense à ta maman je fais des doigts à pour elle quand je suis en séjour j'invoque pour elle et tout je trouve ça mais merveilleux tellement beau et je me dis mais oui ça lui a, voilà ça lui ça lui parvient c'est beau c'est beau la mahabbah il y a tellement de personnes m'ont dit mais ta maman je la connais pas mais, euh, mais j'ai appris à l'aimer j'ai appris à l'aimer filer à travers ton histoire je l'ai jamais vue je l'ai jamais entendu je sais pas quoi elle ressemble, mais je l'aime filer elle m'inspire elle, elle me motive à faire le bien etc à travers ce livre je trouve ça trop beau et puis je me dis ben la mahabba filer c'est c'est quelque chose de, de magnifique c'est quelque chose qui euh, hors du temps qui n'est pas limité dans le temps qui n'est pas limité dans l'espace c'est ça qui est beau c'est une amitié qui est éternelle c'est une amitié qui réunit c'est une amitié qui est vraiment un truc c'est vraiment très beau d'ailleurs j'ai décidé d'en faire des podcasts j'ai décidé de faire un podcast spécial sur la Mahabba fillah et sur d'autres choses en lien avec ça j'ai trop hâte <rire> j'ai trop hâte de te faire découvrir tout ça donc ça c'était mes trois anecdotes et oui, pour terminer sur la troisième anecdote, je voulais juste partager euh, deux hadiths sur l'aumône, en fait, sur la sadha. Donc le premier, d'après Aisha, Allah, un homme s'est rendu vers le prophète, sallallahu et a dit, certes ma mère est morte subitement et n'a pas fait de wasriya. Donc le wasriya, c'est comme le testament. Je pense que si elle avait parlé, elle aurait fait l'aumône. Est-ce que si je fais le mode pour elle, elle aura une récompense et j'aurai une récompense Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui, rapporté par Ibn Majah dans ses sonas numéro 2717. Donc, euh, donc voilà. Donc, ça c'est juste pour dire que si toi tu as quelqu'un, qui a, as perdu un proche, euh, voilà, tu, veux faire, tu veux faire une sadhara et tu, tu mets l'intention, fais une sadhara pour tes proches. Ils reçoivent la récompense. Et je pense que le plus beau cadeau, je veux dire, si, si tu aimes cette personne et que tu veux lui faire un cadeau qui vient du cœur et que tu veux. Voilà quoi, tu, tu veux. Tu, tu, parce qu'en réalité, tu aimerais. La, parce que j'imagine que tu aimerais, comme moi, l'avoir pour de vrai et, et la serrer dans tes bras pour de vrai et lui faire un cadeau pour de vrai, etc. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire tout de suite, quand va nous permettre de le faire au paradis, ça nous permettre de nous réunir auprès de ceux qu'on aime au paradis. Mais en attendant, regarde, tu sais que tu peux faire des choses. et reçoivent en fait des Nos morts reçoivent les hommes, Tu peux faire une sadhaka pour la personne que tu aimes, elle la reçoit et elle en est heureuse. Donc vraiment, euh, n'hésite pas, n'hésite pas à le faire. Et honnêtement, je pense que même nous, hein, je veux dire, le jour où nous, on se retrouvera dans la tombe, mais qu'est-ce qu'on serait heureux de savoir que, voilà, sur Terre, il y a des personnes qui pensent à nous, nos enfants, nos familles, nos amis, euh, etc., qui pensent à nous, qui font de sadara pour nous, qui, et on reçoit la récompense, et on se dit, ah mais oui, ça se rajoute dans ma balance des bonnes actions Je veux dire, à ce moment-là, moi, je... Enfin, voilà, quoi. C'est quoi de plus beau, en réalité Et quelle plus belle preuve d'amour Ensuite, euh... Oui, donc d'après Abu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa a dit Les meilleures choses qu'un homme, qu homme peut laisser après sa mort sont au nombre de trois Un enfant pieux qui invoque en sa faveur Une aumône continue dont la récompense lui parvient Et une science qui profite aux gens après qu'ils soient morts Rapporté par Ibn Hibban au son sahih numéro 93 donc, voilà, donc, quand tu meurs, il y a trois choses qu'une qu personne continue à recevoir donc il y a l'invocation, c'est pour ça. un enfant P qui invoque pour toi. Donc invoquant pour nos morts, c'est super important. Une aumône continue, donc nous, on peut faire donc, les aumônes pour nos morts, mais on peut aussi faire des aumônes pour nous. Je veux dire, euh, voilà dans la construction des mosquées, construction de puits, construction... participer en fait dès qu'on peut euh, à des, des choses comme ça pour, que, pour continuer à recevoir le l'aumône après notre mort. Par c'est incroyable, ça ne s'arrête pas. Et, euh, et une science qui profite aux gens après qu'ils soient morts. Donc, transmettre finalement ce que tu connais, transmettre la science que tu connais, transmettre ce que tu as appris, ne pas, ne pas, même si c'est des petites choses, si et encore, je veux dire, il y a peut-être une personne autour de toi qui est jeune, qui, qui ne sait pas, qui, qui ne prie pas, qui ne sait pas faire la prière. Il y a peut-être une personne autour de toi qui ne connaît pas. Euh, euh, des sourates que toi tu connais tu vas lui apprendre à chaque fois qu'elle va les réciter tu auras la récompense ou une personne qui ne sait pas dire l'arabe tu lui apprends à lire l'arabe à chaque fois qu'elle lit le Coran, tu as la récompense enfin voilà quoi il y, 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 y a moyen quoi et euh, enfin j'avais envie de parler d'une chose qui est assez euh, bon alors c'est un peu euh, je crois que j'en avais aussi parlé donc, dans le fameux podcast épisode 8 sur les âmes euh, les âmes qui se rencontrent dans le Barzakh. Alors, c'est un peu, voilà, c'est un sujet, euh, clairement, hein, c'est un sujet euh, euh, délicat, parce que ça concerne le monde de l'invisible, et en réalité, le monde de l'invisible. Allah ou Alam, il n'y a qu'Allah qui sait qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, etc. Nous, on n'en sait, sait rien. Mais d'après certains euh, savants, certains roulémas, on dit que la rencontre des âmes dans le Barzakh, elle est, elle est possible, mais elle est, pas, elle est différente, hein, bien sûr, de la rencontre euh, qu'on a euh, sur Terre. C'est quelque chose de différent. Euh, parce que Allah dit dans le Qur'an, Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Il retient celles à qui il a, déc il a décrété la mort, tandis qu'il renvoie les autres jusqu'à un terme fixe. Donc sur 39, verset 42. Et d'après l'imam Ibn Khater, euh, donc selon l'interprétation de ce verset, il dit que ça prouve que les âmes se rencontrent dans le monde invisible. Alam. Donc grosso modo, le sommeil est une petite mort. Et euh, ce qui fait que les, ton âme, pendant le sommeil, elle se retrouve dans le, dans le bazar. Donc c'est un monde un peu entre deux. Et à ce moment-là, euh, euh, qui est aussi le lieu où sont les, les, les âmes des, personnes, des croyants, donc, enfin des personnes qui sont mortes. Et donc il peut y avoir une rencontre. Euh, voilà. Donc je voulais juste partager ça, parce que je trouve ça, voilà, je trouve ça trop beau en réalité. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment beau. Et en tout cas, qu'Allah nous permette de, 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 nous, de nous réunir auprès de ceux qu'on a aimés dans cette donia en, en lui. Qu'Allah nous permette de nous réunir au paradis, au plus haut degré du paradis, au fait de ahla, Parce que c'est ça qui est beau, vraiment, je le redis. Que euh, l'amitié filet ne s'arrête pas, euh, finalement, à, à ici-bas, mais à, elle continue pour l'éternité. Donc, qu'Allah nous guide, qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous permette de vivre ça. Donc, voilà pour ce podcast assez particulier, assez tranquillou, assez chill, <rire> avec ces petites anecdotes. J'espère que mes anecdotes t'ont plu, t'ont touché comme elles m'ont touché moi et comme elles m'ont moi-même beaucoup et beaucoup plu. Un peu où je me suis dit, mais attends, il faut impérativement que je fasse un épisode de podcast et que je raconte ça. Euh, voilà, je suis vraiment contente de l'avoir fait. En tout cas... Pour terminer, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, euh, je me permets de te, de te dire si jamais donc tu aimes mes podcasts, si tu aimes m'écouter, si tu aimes les petits rendez-vous du jeudi, eh bien, n'hésite pas à me laisser, eh bien, laisse-moi s'il te plaît un, un, une évaluation, euh, un, un message sur Apple Podcast, ce serait vraiment, vraiment, vraiment génial, ça m'aiderait à augmenter ma visibilité, la visibilité du podcast. C'est un soutien, c'est un encouragement, ça me touche énormément. Je lis les messages et c'est trop touchant. <rire> ça me fait trop plaisir à chaque fois de vous lire. Merci, merci, merci à toi. N'hésite pas également à... Enfin, tu peux également euh, partager les épisodes que tu aimes à tes amis, à tes proches. Je pense que ça peut les aider, leur être utile. Et sur ce, je te dis à bientôt, inshallah Salam alaikum.